0: Il 13 aprile 1519, a Firenze, vide la luce Caterina Maria Romula, la cui nascita, se si tiene conto dell'astrologia, potrebbe essere stata influenzata da una congiunzione astrale poco favorevole. I genitori di Caterina, Lorenzo II de' Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, desideravano ardentemente un erede maschio. Tuttavia, il destino si rivelò crudele, poiché entrambi perirono poco dopo la sua nascita. La madre morì a causa delle complicazioni del parto appena due settimane dopo, mentre il padre, forse vittima di sifilide, sopravvisse solo una settimana alla consorte, spirando il 4 maggio. Caterina si trovò, così, orfana, una pedina vulnerabile nei giochi di potere tra le potenti casate dell'epoca. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, intraprese negoziati per collocarla strategicamente alla corte francese. Questo progetto si concretizzò successivamente grazie al secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, il quale orchestrò un matrimonio tra Caterina e il secondogenito del re di Francia, Enrico Duca d'Orléans. Appena cinque giorni dopo il suo arrivo in Francia e il suo incontro con il futuro marito, all'epoca quattordicenne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze. Questo evento inaugurò ciò che, secondo alcuni, avrebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi della storia. La morte di Papa Clemente VII, avvenuta appena un anno dopo le nozze, gettò un'ombra di incertezza sull'alleanza fra la potente stirpe francese e la giovane erede dei Medici, definita per lungo tempo dai detrattori come una sorta di bottegaia fiorentina. Questa connessione era vista con sospetto alla Corte di Francia. Tuttavia, è a questo punto che emerge la forza del carattere di Caterina, capace di conquistare un ruolo significativo nel cuore del suocero, Francesco I. Non solo la sua abilità nei giochi di palazzo, ma soprattutto la sua cultura, le conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto l'amore sincero per il marito Enrico, caratterizzavano Caterina. Quest'ultimo, pur manifestando indifferenza e rivolgendo le sue attenzioni altrove, non poteva ignorare il rapporto solido che si era instaurato fra Caterina e Francesco I. Questa solida connessione con il re permise a Caterina di superare diverse sfide a corte, fra cui la difficoltà di concepire un erede con un marito apatico che aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Sostenuta da Francesco I e dalla corte, Caterina intraprese ogni possibile soluzione per generare un erede, persino ricorrendo a pratiche insolite come il consumo periodico di urina di mula credendo avesse effetti benefici sul sistema riproduttivo finalmente nonostante i problemi riscontrati nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani nel 1543 giunse il tanto atteso erede francesco a questa gioia seguirono altri nati morti e alcuni con salute particolarmente delicata ma Caterina dimostrò la sua risolutezza nel perseguire il mantenimento della discendenza e la stabilità dinastica. Pochi anni dopo, nel 1547, con la morte del re, Enrico e Caterina ottennero la corona di Francia. In teoria, Caterina, ora regina, avrebbe dovuto godere dei suoi diritti acquisiti, ma la realtà era molto diversa. In ombra rispetto alla favorita del re, Diana di Poitiers, Caterina non deteneva effettivamente alcun potere. Tuttavia, fu capace di circondarsi di individui fidati che la sostenevano e le fornivano saggi consigli. Fra queste persone uno si distinse particolarmente. Michel de Notre Dame, noto come Nostradamus, che aveva già guadagnato la fiducia di Caterina alcuni anni prima, assistendola nei primi momenti della vita del principe Francesco. La sua presenza a corte si deve alle cure dedicate al giovane Francesco, che aveva una salute precaria, ma soprattutto alla passione di Caterina per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Nostradamus si avvicinò a Caterina portando il suo contributo prezioso e fu particolarmente influente quando fece una predizione che colpì profondamente la regina riguardo al destino del suo defunto marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro li trapasserà gli occhi, due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor più profondamente segnata, Caterina ricevette un colpo devastante il 30 giugno 1559, quando le predizioni di Nostradamus si materializzarono. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano, Gabriel de Montgomery, si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II, penetrando l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena dieci giorni prima di soccombere. In quel momento, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, il giovane Francesco II, figlio della coppia reale, saliva al trono. Tuttavia, a causa di sifilide e tubercolosi, Francesco morì poco più di un anno dopo, lasciando il trono al piccolo Carlo IX, di appena dieci anni, e ancora incapace di regnare. Finalmente, Caterina ebbe l'opportunità di assumere il ruolo che le spettava diventando reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età del figlio. Tuttavia, non fu un periodo amministrativo agevole, poiché il paese era dilaniato dalle guerre di religione. Pur affrontando la situazione con attenzione e fermezza, Caterina era preoccupata per la sua famiglia. La tradizione racconta di un rito magico svoltosi nel castello di Chormont, guidato dall'astrologo Ruggeri con l'ausilio di uno specchio, Si narra che Caterina abbia visto i volti dei suoi figli e successivamente li abbia osservati girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati gli anni del loro regno. Francesco II regnò solo per uno, Carlo IX per quattordici, Enrico III per quindici e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, regnò per ventidue anni. La leggenda vuole che questa visione si sia avverata fedelmente. Dopo quattordici anni di regno, Carlo IX cedette il potere al fratello Enrico III, il quale regnò per 15 anni, segnando così la fine della dinastia dei Valois. Caterina de' Medici ha a lungo subito una reputazione negativa, alimentata da numerosi storici fino al XIX secolo che la dipingevano come una figura dispotica e spietata le venivano attribuite colpe gravi inclusa l'accusa di aver fatto uso del veleno per eliminare numerosi avversari addirittura il figlio carlo nono in francia ancora oggi non è raro sentir parlare di lei come di una donna dai costumi leggeri o addirittura come l'avvelenatrice seriale per eccellenza in realtà è doveroso riconoscere a caterina un ruolo fondamentale nello sviluppo di ciò che è oggi la francia secondo alcuni storici Caterina fu l'architetto di significativi cambiamenti nel paese d'Oltralpe, inclusi cambiamenti radicali nei costumi e nelle usanze. Secondo alcuni, Caterina fu responsabile dell'introduzione della forchetta, delle tovaglie e di numerose pietanze già servite in Italia che furono successivamente adottate in Francia. Fra queste prelibatezze vi erano la soupe à Lognon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, e l'anatra all'arancia precedentemente nota alla corte medicea come il papero al melarancio servito già nel 1533 durante il banchetto nuziale della futura regina non va dimenticata neanche la cosiddetta salsa colla medicea considerata l'antenata della besciamella numerose altre pietanze oggetto ancora oggi di dibattiti fra chi le vorrebbe originarie in francia e chi in italia includono il macaron forse derivante dagli amaretti il gelato, lo zabaione e molte altre. È innegabile che molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in Francia proprio con l'arrivo di Caterina. Addirittura uno dei dolci più emblematici della cucina francese, le crepes, sembra essere di origine italiana, derivando dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana realizzato con la salsa colla della besciamella. Questa teoria trova conferma anche nel nome, poiché il termine francese pezza, pezzo di stoffa, può essere tradotto in cresp, da cui la parola crepe. Curiosamente Caterina mostrava una particolare superstizione a tavola. Le cronache narrano di un pranzo in cui fece servire cibi divisibili solo per tre, numero considerato perfetto per lei. Sei maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo e così via. Caterina portò con sé in Francia il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, noto in Francia come René Le Florentaine, il quale creava per lei i famosi pomi d'ambra o pomander, sfere profumate che la regina indossava al collo e che riuscirono a conquistare il popolo francese. Caterina impose l'uso di questa raffinatezza anche ai membri della sua corte, trasformando il suo profumiere in una vera e propria celebrità, e contribuendo così alla nascita di numerose botteghe di profumi in tutta Parigi. E che dire delle mutande? Fu lei la prima a introdurle mentre cavalcava, per evitare imbarazzi, e molte altre signore seguirono il suo esempio. Sono curiosità, forse alcune solo dicerie, che tuttavia stimolano la fantasia e ci fanno riflettere sul fatto che il nostro bel paese, attraverso quella giovane fiorentina diventata regina, potrebbe aver contribuito a molti degli elementi del costume oggi iconici della Francia. Nel corso della sua vita alla corte francese, Caterina divenne, suo malgrado, protagonista di una delle fiabe più celebri di sempre. Nel 1547 giunse alla corte di Enrico II un selvaggio chiamato Pedro González, un uomo affetto da ipertricosi, una condizione caratterizzata dall'eccessiva crescita di peli su tutto il corpo, catturato a Tenerife. Portato al castello di Blois, Enrico lo fece istruire ed educare per trasformarlo in un perfetto gentiluomo, esibendolo poi di fronte ai suoi amici e ospiti. Cambiato il suo nome in Petrus Gonsalvus, egli rimase al fianco del re per molti anni. Dopo la morte del sovrano fu Caterina a prendersene cura e decise che quell'uomo così particolare e coperto di peli avrebbe dovuto generare degli eredi. Nel 1573 la regina trovò fra le sue damigelle di corte la giovane e bella Catherine, la quale divenne sua sposa. Inizialmente l'unione non fu facile, soprattutto a causa dell'aspetto di Petrus che suscitava una certa paura in Catherine. Tuttavia, nel corso del tempo, i due impararono ad apprezzarsi reciprocamente, sviluppando un amore profondo. Dalla loro unione nacquero sei figli, quattro dei quali ereditarono la condizione di ipertricosi dal padre. Si ritiene che questa straordinaria storia abbia ispirato la celebre fiaba intitolata La Belle e la Bête. Ma come si concluse la vita di Caterina de' Medici? Indipendentemente dalle profezie, visse a lungo ma non sopravvisse al figlio Enrico III, il quale chiuse la stirpe dei Valois pochi mesi dopo la morte della madre, nel 1589. Qualunque sia l'opinione su di lei, Caterina de' Medici è stata indubbiamente una donna che, nei suoi trent'anni di regno, ha positivamente trasformato il volto della Francia moderna.